0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Ok, entonces, en Hechos capítulo 9, hemos leído de que había una discípula llamada Tabita, esta era una gran mujer, de acuerdo a las escrituras, ella estaba llena de buenas obras, hacía limosnas, asistía a la gente, pero lamentablemente, cayó enferma y murió. Dice la palabra del, del Señor, que aconteció que en aquellos días, ella se enfermó y murió, después de lavarla, la pusieron en una sala, y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, enviaron dos hombres y le rogaron que viniera a ellos. Estoy leyendo de Hechos 9, eh, versículos 37 y 38. El versículo 39 dice así, Levantándose entonces, Pedro fue con ellos, y cuando llegó, la le llevaron, la llevaron a la sala donde le rodeaban todas las yuidas, llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ellos. Entonces llega Pedro a la ciudad de Jope, le dieron a, a Pedro las nuevas de que... Esta mujer había muerto y cómo ella había sido una buena discípula, las buenas obras que hacía. Cuando llegó, le mostraron, dice la palabra del Señor, las túnicas, las vestiduras que ella había hecho. Y me decía una cosa, hermanos. Por más pequeño que sea el trabajo que nosotros hacemos para el Señor, es importante. Si esta mujer más estaba haciendo es estas cosas, fíjese lo que el Señor hizo por ella. Que dice la Biblia que Pedro se puso de rodillas y empezó a orar por ella después de que sacó todos afuera. Pasó tiempo con ella orando. Y dice la palabra del Señor que le habló y le dijo, Tabita, levántate. Y ella, versículo 40, abrió ella los ojos y al ver a Pedro se incorporó. ¿Quién era esta mujer? Era alguien grande de fama, de renombre, no, era nomás una discípula, una mujer, que podemos decir que nomás estaba hermanos atendiendo a las demás, era, 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 era una sirviente, pero para el Señor todos somos importantes. ¿Mm? Llega Pedro y empieza a orar por ella, y qué milagro grande sucede. Que el Señor levanta a esta mujer de entre los muertos y ya estaba muerta ella y había mucha gente que sabía que estaba muerta ya hasta el cuerpo estaba preparado para el sepelio pero decidieron esperar para que llegara Pedro y orara por ella esperando un milagro y sabe que sucedió ese milagro y no fue una persona que el mundo llama de suma importancia, sino que nomás era una persona regular, común. Quizás más conocida entre ahí su vecindad, entre sus íntimos amigos. Oh, pero muy conocida por el Dios de la Gloria. Y cuando ella murió, los hermanos supieron que Pedro estaba en Jope y le mandaron llamar que viniera a orar por esta mujer. Y cuando llegó pero le dijeron, mira todas las cosas que esta mujer hizo mientras estaba viva. Las túnicas, los pañuelos que hizo, la ropa que nos hacía uh, para vestirnos y ahora ya muere. Oh, pero lo que ellos no sabían es que el Señor iba a hacer un gran milagro. Hermano, Dios toma las cosas pequeñas y las hace grandes. Así como esta mujer, una mujer que nadie quizás le daba importancia. Pero para el Señor era importante. Para el Señor tú también eres importante. Quizás nadie nos da la atención que nosotros queremos, pero no importa. El Señor te la da, que es lo más importante. Porque hoy en día el mundo quiere atención. Todos quieren que los miren a ellos. Todos quieren ser los principales en la fiesta. No nos tenemos que preocupar por eso. Yo, usted, tenemos un lugar en el Señor. Somos importantes. Aleluya. Y entonces vemos aquí que el milagro que sucedió. Llegó Pedro. Recuerden, esto fue porque vino la persecución a la iglesia. Si Pedro no sale de Jerusalén, esto no sucede. ¿Mm? Esta mujer, no hay nadie en quien ore por ella. Que, la, que este... Venga y ponga sus manos sobre ella. Que venga el evangelista. Y dé palabras a la gente que está ahí. Esto no hubiera sucedido si es Pedro no sale de Jerusalén. Acuérdense, de lo malo, ahora está pasando algo bueno. Amén. Y dice la palabra del Señor que cuando él oró por ella, se incorporó. Y él dándole la mano, la levantó. Entonces, llamó. A los santos, todos los que estaban ahí en las vidas y la presentó viva. Imagínense el impacto que hubo en aquel hogar cuando la miraron. Pues no te estábamos ya preparando para enterrarte y ahora estás aquí viva. Ya te estábamos despidiendo. ¿Qué pasó? El Señor hizo el milagro. Y es lo que el Señor les dijo que salieran a predicar porque había necesidades. Hay necesidades allá afuera que yo y usted podemos llegar a ministrar, a compartir este glorioso evangelio. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a alguien del de Señor o que invitó a alguien a la iglesia? ¿Mm? No, es que a veces me va mal a mí. Pues sí, a todos nos va mal, pero eso qué tiene que ver. ¿Eh? Me acuerdo de una situación que a un pastor todo el día le fue mal, desde que se levantó hasta la tarde que iba para la casa y, óigame, ya para llegar a la casa lo paran policía. Ya entonces el pastor ya no aguantó y se sale del carro bien enfadado, bien este, frustrado y le dice al policía, ya dame el muy grosso ticket, ya todo me fue mal este día, ya qué esperas, dámelo. Y el policía no se le quedó mirando. Y le dijo, ¿sabes qué? Yo un día estaba como tú así. Pero me entregué al Señor y todo cambió. Ay, el pastor no sabía qué hacer. Se le olvidó. Que todos pasamos por esos clase de días. Nos frustramos, nos cansamos. Pensamos que nomás nos pasa a nosotros, pero... Todos tenemos momentos difíciles. Pero de esos momentos difíciles, hermanos, el Señor nos libra de todas esas cosas. Y lo voltea para bien. Yo le garantizo que ese hombre ya jamás volvió a salirse de ese carro así frustrado y enojado. <risa> Hablarle a un policía porque no sabes. Aleluya. ¿Quién es el que estás hablando? Y entonces nosotros tenemos que acordarnos de lo malo Oh, el Señor puede hacer grandes cosas. En Hechos capítulo 10, porque fíjense, estamos hablando de cómo de la persecución que salieron los discípulos a predicar lo que estaba aconteciendo. Parece que estaba habiendo más milagros más grandes porque cuando estaban ahí en Jerusalén, no leemos que se levantaron muertos y ahora aquí estamos leyendo que muertos se levantaron. Es lo que el Señor les dijo, salgan a predicar, en mucha necesidad allá afuera. Así que usted y yo tenemos que salir a evangelizar. Amén. Y muchas de las veces los, nuestros niños nos, nos dicen cosas que han, han escuchado en la iglesia. Una vez un niño le dijo a su mamá, tú no debes de ser así. La Biblia dice que no. Y la mamá no sabía qué hacer porque él se acordó a lo que oyó en la iglesia. ¿Mm? Y como que algo nos tiene que acordar. Que lo que tenemos que hacer. Hechos capítulo 10, versículo 1, dice. Había en Cesarea se un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. Piedoso y temoroso de Dios con toda su casa y que hacía muchos limones al pueblo. Y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios estaba donde él estaba. Y le decía, Cornelio, él, mirándole fijamente y atomerizado, dijo, ¿qué es, Señor? Él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope. Y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre pero Recuerden que la razón que Simón o Pedro estaban en Jope es porque le hablaron que fuera a Jope para orar por Tabita. Entonces vemos aquí cómo todo está conectado. Que si Pedro no estuviera en Jope, pues no lo estuvieran hablando. Pero como estaba cerca de Jope, pues le hablaron que viniera. Pero si estuviera en Jerusalén, no iba a suceder. Pero como estaba en Lidia, y luego de Lidia se fue a Jope, y luego de Jope le estaban hablando que fuera a Cesarea ok y el ángel le dijo manda llamar a Pedro hazlo venir porque él tiene palabras versículo 6 para decirte lo que es necesario que hagas ido el ángel que hablaba con Cornelio este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le servían a los cuales envió Jope después de haberles contado todo y al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. A mediodía, Pedro subió a la azotea para orar estando él en Jope. Después del milagro de Tabita, llegaron estos hombres buscando a Pedro. ¿Sabe qué, hermano? Cuando el Señor empieza a hacer cosas en su vida... No se para, sigue, sigue y sigue, como las bendiciones. Siguen, siguen y siguen las cosas del Señor, no terminan. Nosotros somos los que las detenemos, porque el Señor está dispuesto a seguirnos dando cosas. Las bendiciones del Señor, hermanos, todos los días usted las puede disfrutar es como un río por eso el Señor lo, cuando habló del Espíritu Santo lo comparó como un río que fluye de, eh, eh. ¿por qué? porque es un río sigue y sigue y sigue no, no para el río así también las bendiciones del Señor en su vida cuando el Señor empieza a bendecirlo lo va a seguir bendiciendo lo va a seguir bendiciendo las bendiciones del Señor no terminan porque si terminaran muchos ya no estuvieran sirviendo al Señor pues el Señor que me va, no me está supliendo que, que y no es así. Las bendiciones del Señor nos bendice todos los días siguen siguen y siguen el ayuntamiento sigue, sigue si usted sigue compartiendo la palabra del Señor se si gana una persona se gana otra se gana otra se gana otra nada más con compartir este glorioso evangelio. Entonces dice la palabra del Señor que había un hombre en Cicerea llamado Cornelio. Este hombre estaba orando, buscando de Dios. Este era un hombre piedoso y temeroso de Dios y se contaba su casa y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y cuando este hombre estaba orando, tuvo una visión que un ángel vino a él, se le apareció donde él estaba y le dijo, Cornelio, tus oraciones y tus ofrendas han subido a Dios por memoria delante de él. Todo lo que tú estás haciendo está bien, Cornelio. Estás orando, estás buscando a Dios, pero necesitas llamar a Pedro que venga ahora a hablarte. ¿Ok? Él tiene algo que, importante que decirte. ¿Ah? Es bueno que llegue usted Oramos en nuestras casas. Leemos la Biblia. Todo eso es bueno. Pero todavía usted necesita un predicador que le predique. Porque así Dios lo puso. Agradó a Dios por la locura de la predicación. Salvar a los creyentes. Es lo que dice la Biblia. Es lo que Dios estableció. Que un hombre le predique a otro hombre. Fíjese que el ángel no le dijo a Cornelio lo que él necesitaba que hacer, sino que le dijo, ve y háblale a Simón que tiene por sobrenombre Pedro y él te va a decir lo que tú necesitas que hacer. Y Cornelio entonces llamó a sus siervos, a tres de ellos, y los envió a Jope. Y mientras Pedro estaba en la azotea orando, tuvo un éxito, y dice la palabra del Señor que mientras él esperaba que les dieran de comer, el Señor le mostró una visión. Dice la Biblia, versículo 10. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lenzo que, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había toda clase de cuadrúperos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpio no le llames tú común. Esto se hizo tres veces y aquel lenzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo de, entre de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaban por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Entonces, mientras Pedro estaba pasando esto, los hombres que Cornelio había enviado estaban preguntando por él, estaban tocando la puerta que si estaba Pedro. ¿Por qué? Porque el ángel les dijo, se encuentra ahí Pedro. Y ellos fueron. Andaban buscando a Pedro. Recuerden. Si Pedro no hubiera salido de Jerusalén. No estuviera estado en Jope. Esto no fuera sucedido. Pero como salió. Y estaba en Jope. Y, se, y, y fue el milagro. Eh, de, de Tabita. Y ahora estamos viendo. cómo Dios iba a hacer otro milagro. Uno tras otro. Tras otro. Porque como le comenté. Cuando empiezan los milagros, empiezan, empiezan, empiezan. Empiezan las señales, empiezan las bendiciones. Estas cosas siguen, hermanos, no se detienen. Los milagros del Señor no nomás son para el ayer, son para hoy también. Si el Señor le hizo un milagro ayer, se lo puede hacer hoy también. Le puede hacer uno mañana también. Para el Señor no es nada imposible. Esto es lo que nos ayuda a creer más en el Señor. Si usted tuvo una experiencia con el Señor y el Señor le mostró algo grande... Y luego viene un problema, usted dice, pues yo sé que el Señor me va a dar la victoria porque me ayudó acá, me va a ayudar aquí también. <risa> ¿Vio cómo va usted confiando que va a haber más, más milagros, más victoria? ¿Por qué? Porque ya, ya empezaron y ahora usted pues le va a seguir dice <ríe> yo quiero que haga más milagros en mi vida Señor yo quiero que me bendigas más Señor yo quiero que me toques más Señor yo quiero acercarme más a ti Señor porque entre más recibemos más deseamos más queremos de Él más nuestra relación es íntima con Él así debe de ser tiene que ser su relación más íntima. Cuando empezó, perfecto. Estaba enamorado del Señor y su primer amor. Ahora ya pasaron años, ¿qué debe de ser? Tiene que estar más íntimo. Está como los matrimonios, se casan y muy contentos y se están conociendo y muy alegres. Pasan los años y ya la esposa sabe exactamente lo que él va a hacer. <ríe> ya le conoce todas las mañas. <ríe> Todos los Uh, cosas que le gustan y que no le gustan ¿por qué? porque ya lo conoce ya pasó el tiempo ya tiene esa mentalidad de que yo sé lo que él le gusta yo sé lo que no le gusta lo conozco ¿por qué? porque ya pasó tiempo así también nosotros cuando pasamos tiempo con el Señor yo, yo lo conozco al Señor yo sé que no me va a dejar Así como me ayudó acá, me va a ayudar aquí. Él sigue siendo fiel. Porque desde que yo lo conocí hasta ahorita, él nunca me ha abandonado, nunca me ha dejado. ¿Por qué? Porque ahora yo estoy más cerca a Él. Así debe de ser. Nos debemos de sentir más cerca, más apegados a Él cada día. Esto es algo que pasa con el tiempo. Pero tiene que empezar y continuar y seguir, seguir el resto de nuestras vidas. Gloria a Dios por ello. Muy bien, entonces llegan estos hombres a buscar a Pedro, preguntan por él, está a la puerta. Y Pedro les dice, yo soy el quien ustedes buscan. Y estos hombres le dicen a Pedro, mira, nosotros hemos venido a buscarte porque Cornelio, hombre de Dios que tiene buen testimonio en toda la nación, ha hecho grandes cosas por nosotros. Se le apareció un ángel y le dijo que te vinieron a buscar a ti porque tú tienes palabras que decirnos. Y entonces dice la Biblia que Pedro fue con él. En Hechos capítulo 10, así que el 24 dice al otro día entraron en Cicerea y Cornelio lo estaba esperando, había convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo pues yo mismo también soy hombre. Y hablaba con él. Entró y halló a muchos que se habían reunido. ¿Mm? Lo estaban esperando. Antes de que llegara el predicador, ya tenía miembros esperándolo lo estaban esperando este Cornelio estaba esperando algo grande y recibió algo grande pero de nuevo recuerden si Pedro no hubiera salido de Jerusalén si estuviera ahí esto no hubiera sucedido pero dio un milagro está pasando otro milagro otro, otra cosa y otra cosa ahora ven allá en Jope mucha gente se dio cuenta del milagro que pasó con Tabita. Muchos vinieron al Señor. Estando ahí. Llegan hombres de Cesarea. Buscándolo. Para que fuera con ellos. A casa de Cornelio. Llegando a Cesarea. Entra a la casa de Cornelio. Y mira a mucha gente. Que estaban reunidos esperándolo. Y dice claramente que tenía sus parientes. Y amigos íntimos. Que estaban ahí con él. Me pregunto. ¿Qué les diría. A Cornelio para hacer esto. ¿Qué sintió él? Para decirle a todos sus amigos y parientes. Que vinieron al culto. Sin saber lo que Pedro iba a decir. Quizás les dijo. Eh, se me apareció un ángel. Y me dijo que le llamara a, a, a este hombre. Y va a venir. Y, y, y la gente. Dice, ¿Y lo conoces? No, pues no. <risa> ¿Y sabe lo que va a decir? No, pues tampoco, por eso lo mandé eh, de este, decir que viniera. Y este dijeron, oye, pues ¿algo te pasó? que, Sí, pues un ángel se me apareció y me dijo que le hablara y, y yo le hablé que viniera y envié hombres que fueran por él y, y va a venir a decirme algo que es necesario que yo escuche y quiero que ustedes también lo escuchen. ¿Mm? Y estaban ahí. Y después de cuatro días eh, este, llega Pedro y Cornelio le dice, mira, hace cuatro días yo, yo estaba ayunando y mí, una visión que un ángel me dijo que te llamara, habló conmigo y me dijo que tú necesitabas que venir porque yo tengo que escuchar las palabras que tú tienes que decirme. El versículo 28 dice, y le dijo, vosotros sabéis... Cuán amominable es para que un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero Dios me ha mostrado que ningún hombre llamado común en el mundo. ok Les había comentado en otros enseñanzas anteriores cómo los judíos, aún los apóstoles, pensaban que el evangelio nomás era para ellos, no para todos, nomás para los judíos. Y por eso él tuvo esta visión. Porque Dios lo estaba preparando que iba a entrar a la casa de un hombre gentil. En cual ellos los llamaban inmundos. Okay? No se juntaban con ellos. No quería nada saber con los gentiles. Pero Pedro mismo dice que Dios le mostró que a ningún hombre le llame común o el mundo. O sea, Pedro, quítate esa mentalidad. Olvídate de eso. El evangelio es para todos. Es for everyone. Es para todos. Y entonces dice la palabra del Señor que Pedro empezó a hablarles y les empezó a hablar de Jesucristo, lo que Jesús hizo, y estos hombres empezaron a escuchar. Cornelio y sus eh, familiares, sus parientes, y Pedro dice estas palabras. Vosotros sabéis, en versículo 37, lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judá y en Jerusalén, a quienes mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. De nosotros que comimos y vivimos con él después que resucitó de los muertos y nos mandó que predicásemos el pueblo y testificámonos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos de este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creen reciban perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablasen en lenguas y magnificaban a Dios. Fíjese lo que sucedió. Cuando Pedro llegó a Cesarea. Estaba ahí un grupo de personas. Esperándole. Llegó Pedro y empezó a hablarles de Jesucristo. Y mientras él hablaba. Cayó el Espíritu Santo. Así como en el día del Pentecostés. Cayó sobre este grupo. También de gentiles. En el día del Pentecostés. Eran puros judíos. Que recibieron el Espíritu Santo. Que estaban ahí. Aquí eran gentiles o sea que el espíritu santo es para todos para judíos y gentiles pero esto no fuera sucedido de nuevo si estuvieran todavía en jerusalén vio cómo cuando salieron gente empezó a recibir a cristo primero fue en este damasco y luego en otros lugares